0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és sajnos nem tudtam itt lenni az előző előadásokon, úgyhogy maguk már többet tudnak, mint én. És nem tudom, hogy amiben kapcsolódom az előzőkhöz, jól kapcsolódom-e, úgyhogy egy kicsit rizikósnak érzem itt, a, főleg a bevezetését a dolognak. Továbbra is ragaszkodom kicsit a papírjaimhoz azért, hogy az időt be tudjam tartani. A cím, hitvallásaink tanítása az Egyházról, az első alcím, amit én rendelek már hozzá, a Isten munkája, az Anya Szent Egyház. Sokan foglalkoznak manapság azzal a gondolattal, hogy szükség van-e egyáltalán Egyházra. És tulajdonképpen mi az Egyház lényege? Nem lenne egy elegendő az, hogyha a nagy stadion evangelizációkon a megtértek feltartanák a kezüket, regisztrálnák a hívőket, aztán akik hitre jutottak, hazamennek és a saját hatáskörükön belül az Istennel tartott kapcsolatukat építgetnék, mint a legszemélyesebb magánügyet. Mások pedig keresnek ugyan valami közösséget, de ez is egy olyan keresés, hogy szeretnék egy olyan közösséghez tartozni, ahol jól érezhetem magam, ahol kiszolgálnak engem lélekben, Uh, ahol végre éleltek egy kis a központ, ahol mindig megbecsülést kapok, és így tovább, és ahol lehetőség szerint senki nem fegyelmez, senki nem tanít, senki nem irányít. Komolyan felvetődött a múlt század elején már annak a kérdése is, hogy nem kellene megváltoztatni a szakrális nyelvet, nem kellene demitologizálni, azaz a mitológiától mentesíteni, a bibliai történeteket, a missziót, az egyház életét, és hozzáigazítani a szekularizált és technocentrikus világunkhoz. Az elmúlt évszizedek abban erősítettek meg bennünket, hogy ez nem vezetne egyházi megújuláshoz. Ezek a szekularizmus, az existencializmus és a fogyasztói szemlélet torzult látásmódjának a kérdésfeltevései, melyben mindennek mértéke az ember, aki mindenki ellenére akar élni a világban, és ezért mindenkivel ki is akarja magát szolgáltatni, és ha lehetne, akkor még az Úristennel is. És itt érünk oda az egyházhoz, hogy sokat így jönnek az egyház közelébe, hogyha lehetséges, még az Úristennel is szolgáltassam ki magamat. Ha ilyen gondolatokból kiindulva keresünk az egyházat, vagy ennek alapján akarjuk meghatározni az egyház lényegét, valószínűleg sohasem fogunk rátalálni, sohasem fogjuk definiálni, legfeljebb valami szektába fogunk elkeveredni. Az egyházról hitben és nem csak látásban kell szólnunk. A római katolikus egyház pontosan tudni vélte, hogy hol keresendő az igazi egyház, mi protestánsok már óvatosabban szoktunk fogalmazni, mikor az egyház, Határairól ejtünk szót. A személyes véleményem az, hogy az Isten országának határa az ott van, ahol az ember éppen áll. És az egyháznak, Krisztus testének a határa is ott van, ahol éppen az ember áll. Ha határ előtte van, akkor kívül áll. Ha háta mögött van, akkor belül áll. Ez az, amit az embernek mindig tudnia kell amit a Heidelberg-Káti így határoz hogy hiszem, hogy ennek, már mint az egyháznak, én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ez azt jelenti, hogy a határa háton mögött van. Innentől kezdve lehet gondolkodni erről a kérdésről, hogy mi is az egyház. Nem utasíthatom persze azokat el, és éppen ezért ez az egyház fogalom mindjárt az ökumenének is a talp pillére, nem utasíthatom el azokat a Krisztusban hívőket, akiknek egyformán megígértetett az üdvösség ugyanúgy, mint nekem. A Krisztusban hívő testvéreinkre úgy kell ugyanis tekintenünk, hogy velünk együtt fognak üdvösségre jutni. Ez egy hatalmas élmény volt, mikor először prédikáltam egy ilyen nagy okumenikus alkalmon, hogyan készüljek, hogy vigyem az evangéliumot oda azoknak, akik katolikusok, evangélikusok, baptisták, Hát a reformátusokról már volt fogalmam, de de hogy ezeknek hogy vigyem oda? És akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy ő Krisztusban hívő testvéreim, akik ugyanúgy üdvözülni akarnak Krisztusban, mint én. Hát akkor nagyon közel állunk egymáshoz. Erről a talajról már lehet gondolkozni a közösségről is. Tehát a... Az egyházról úgy gondolkodunk, az egyetemes egyházról, mint a megváltottak közösségéről. A hedebegi KT arra a kérdés, hogy mit hiszel, nem az, hogy mi az egyetemes Anya mit hiszel az egyetemes keresztény Anya házról. Ezt válaszolja az újfordítás szerint ö, olvasom, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől, a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hitben megegyező örök életre kiválasztó gyülekezetet gyűjt magának. Ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és öröki, is, az is maradok. Ez az 54. kérdés. A következő kérdés pedig így hangzik: hogy mit értesz a Szentek közösségét. Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor mindenki tekintsek kötelességének, hogy ajándékaival a többi tagja javára és üdvösségére, készséggel és örömmel szolgáljon. A második helvét hitvallás az már részletesebben szól az egyházról, amely mindig volt és mindig lesz azért, mert Isten elejétől fogva azt akarta, hogy üdvözüljenek az emberek. Ezt mondja a 17. fejezetben. Az egyházat úgy definiálja Bullinger, hogy a világból kihívott és egybegyűjtött sereg akik az igaz Istent, az Ige és a Szentlélek által Jézus Krisztusban igazán megismerik, helyesen tisztelik és áldásaiban hitáltal részesülnek. Megszentelt nép az Egyház, akiket Isten fiának vére szentelt meg. Tehát nem úgy van, hogy mi azért, mert megtértünk, mert most már ezt a bűnünket is, azt is elhagytuk, most már szenteknek vagyunk nevezhetők, hanem azért, mert Krisztus vére szentelt meg minket. Ezért olvashatunk ilyesmit, hogy elkezdődik a korintusi levél, hogy a Krisztusban levő korintusban élő szenteknek írja a pálapostot, utána kiderül, hogy ezek a szentek egyáltalán nem is szentek, ott mindennel baj van, pártoskodnak, az úrvacsorával probléma van, a lelki ajándékokkal probléma van, és sorba veszi azt, hogy miben kell még előre jutnia, de Krisztus vére által megszenteltek, és ezért szenteknek nevezi. Nem hazudik, nem kaptáció-benevolencié, nem akarja megnyerni őket magának, hanem egyszerűen a tényekről beszél Pálapostól. Egyetlen egyház van, mondja a hitvallásunk, egyetlen pásztor és egyetlen szövetség van, amelyet a Szentlélek munkál. Az egyház részek nem meghasonlások miatt vannak, másképp használja az egyház rész fogalmát, hanem azért, mert egy része az egyháznak már a mennyben van. Ez a diadalmaskodó Egyház. Egy része pedig itt a földön küzd, ez pedig a hadakozó Egyház, ezek vagyunk mi. A hitvallás nem választja szét az Egyház két népét, az Ószövetségét és az Újszövetségi népet sem, csak megkülönbözteti őket azt hangsúlyozva, hogy mindkettőnek ugyanaz az Egyháza. Ugyanaz az úr, egy az úr, egy a hit. Már a keresztség az nem nyilvánvalóan az Ószövetség népével, de egy az Úr és egy a hit. Az egyház kősziklára épült, és ez a kőszikla maga Jézus Krisztus. Ezért nem rendül meg a történelem viharaiban. Az egyház igazsága, Krisztus igazsága, ha ő nem marad, akkor nem téved és nem téved el. Tehát az egyházat kritizálni úgy, hogy... Nem az emberi tévelgéseket kritizáljunk, azt jelenti, mintha Krisztus kritizálnánk, úgyhogy ezzel vigyázzunk. Mint, miután a fő, a pásztor Jézus Krisztus, ezért nincsen értelme annak, hogy földi helytartója legyen, sem annak, hogy valaki uralkodást, elsőbséget követeljen benne magának. Ha az Ó gondolunk, és volt utalás az előző előadásban erről, akkor ott Cipriánus egyértelműen lefekteti ezeknek a, a ö, szükséges álláspontját, és arra jut, hogy igenis az egyházban egymásnak testvérei vagyunk. Az egyházban ajándékok vannak, amelyeket Isten lesz, lelke oszt szét a hívek között. Az ajándékok mindig haszonra adatnak, és egyúttal tehát nem csak ajándék meg csillogó valami, hanem egyúttal feladat is, a tisztség, amelyet, amelyeket a tisztségviselőknek be kell tölteniük. Az egyházban tehát mindig az ajándék feladat. Az igaz egyháznak ismertető jegyei vannak, ahol az Isten igét helyesen és tisztán hirdetik, igyekeznek a megismert evangélium erejével Krisztushoz vezetni, egyezőhidben, egy lélekben és igazságban, Egyedül őt szeretik teljes szívükből és erejükből, egyedül őt hívják segítségül, előtte tartanak bűnbánatot, és benne újulnak meg, valamint őt dicsérik és magasztalják. Az egyház tagjai terheiket együtt viselik, az úrvacsarában együtt részesednek. Bullinger azért hangsúlyozza az egységet, mert ami ezen az egységen kívül esik, az a nézete szerint a bálványok területe, amelytől éppen elszakadtunk augustinus együtt vallja, hogy az egyházon kívül nincsen üdvösség, aki Krisztusban hisz, lehetetlen, hogy ne akarna a testvéreivel közösségben lenni. Példaként Noé bárkáját hozza fel Bullinger, azt mondja, hogy annak idején az életben maradás egy lehetősége volt a bárkán belül lenni. Ha valaki nem volt a bárkán belül, az meghalt. És így mondja, hogy ebben a mostani világban pedig ez a bárka az egyház. Úgy tekintsük az Egyházat, mint ami a, az üdvösség, az élet egyetlen egy helye. A hitükben meggyengülteket viszont nem taszítja ki magából az Egyház. Ha az Egyház látható része kihaltnak, látszana is, ahogyan a tanítványok sem látták azt, hogy immár az alatás ideje eljött, az Isten kegyelme folytán mégis megmarad és úgyból láthatóvá lesz, mint megmaradt a hét ezer ember, aki nem hajtott térdet, a Baál előtt az Egy Királyok 19 ban olvasuk ezt. A látható egyházban pedig lehetnek képmutatók, akik távol vannak az igaz Isten de tudnunk kell azt, hogy ismeri az Úr az övéit, akkor is, hogyha mi nem ismerjük fel őket. Tehát az Úr ismeri az övéit, és ez megnyugtató. Hitvallásaink meghatározásaiban az a legfeltűnőbb, ami kimarad belőle. Szó sincs arról, ami az egyház hallatára eszünkbe szokott általában jutni. Elemben szó van valami mérhetetlen nagyobbról. Ha ezt összefoglaljuk, itt 6 pontot állítottam fel, akkor láthatjuk, hogy nagyjából mi az a kör, amiben a reformátor elején gondolkoztak és hitvallásaink vallást tesznek. Valahol egyház van, az csak Krisztusra, mint kőszikrára épülhet fel, mert különben nem is nevezhető egyháznak, ugyanis az egyház alapja és feje Krisztus. Második, az egyház a világ kezdetétől annak végéig az Isten hűségének és kegyelmének látható bizonyossága. Az egyház egy szent és egyetemes, és az egész világ emberi nemzetségéből kiválasztott gyülekezet, fölötte áll minden etnikai, nyelvi és kulturális kötöttségnek. Negyedik, Jézus Krisztus munkája, szentelke és igény által az egyházat. Ötödik, az szent a világ végezetéig van, és tagjai örökké azok maradnak, és őket Jézus ez életben oltalmazza és megtartja. Ezt nem szoktuk belekalkulálni, de a, ha megnézzük Kálvúnak a, a az Isten tiszteleti imádságait, akkor láthatjuk, hogy arról beszél, hogy mi, akik összegyűltünk a mennyben és az itt Földön levő szentek. Tehát mindig utalás van arra, hogy vannak akik az Egyházból már a mennyben vannak. És hát még azt is mondhatnám, hogy is abban a hitben gondolkozunk a jelenvalókról is, hogy a mögöttünk levő generációk számára is adott majd az Isten kegyelme, És adott a megtérés ajándéka, és adott az üdvözülés lehetősége. A hatodik kinek gyűjti Jézus Krisztus az anyasznak, az anyaszenteházat és annak gyülekezetét, magának gyűjti. És ez nagyon fontos tudni való magának. Nem nekünk. Nem a lelkipásztornak, nem valami más előjárónak, hanem magának. Tehát amikor mi szolgálunk benne bármit is, a legkisebbet is, egy templomtakarítást is, nem a magunk dicsőségére végezzük el, hanem az ő neki való szolgálatra van, és az ő nevének a dicsőségére. Látható és láthatatlan egyház ez a következő pontunk. Calvin az igaz egyházat, helyesebben szólva a valóságos egyházat, a Genfi kt és az institúcióban is, így definiálja, természetesen egyetértésben a többi reformátorral, valahol Isten ígéjét őszintén hirdetik és hallgatják, ahol a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, ott megvan Istennek valamiféle egyháza. Itt ismételten azt kell meglátnunk, hogy az Isten igéjét hirdetik és hallgatják, azaz Krisztus rendelésére mindenben odafigyelnek, mert az egyházat Krisztus magának gyűjti egybe, nem pedig emberi szükségletek hívják életre, és nem is használható fel ezért a közügyek előmozdítására, politikának, kulturális életnek, erkölcsi tudatnak, semmiféle emberi elképzelésnek a céljaira. Hamis egyház az, amelyik nem a fenti kritériumok szerint akar élni. Pontosítva a fogalmazást azt mondhatjuk, hogy a hamis egyház fogalmát el is lehet hagyni, Azért, mert egyház csak egy van, és ami ezen kívül van, az nem egyház. Én nem szeretem ezeket a igaz, meg hamis egyház, meg mi igazabbak vagyunk egy picit, ti meg nem vagyunk annyira igazak, szóval nem szeretem ezt. Ha egyszer kívül van, az már nem egyház. Amíg belül van ezeken a kritériumokon, addig egyház. A keresztény misszió Krisztus köré gyűjt új népet, oda, ahol az egyház van, és ez nagyon fontos, hogy az, a misszió nem különülhet el az egyháztól. Nagyon nem szeretem azt, amikor nekünk van egy jó kis ifjúsági közösség, az senki nem jár közülük a templomba, de az ifjúsági közösségbe jár. Hát nem különíthetjük el a missziót, az ifjúság közötti missziót nem különíthetjük el attól, ami a gyülekezet közösségében egyébként zajlik. A látható és láthatatlan Egyház fogalma a protestáns teológusoknak abban volt segítségére, hogy a római katolikus Egyházzal annak egész rendszerével szemben úgy támaszanak ellenvetéseket, hogy közben senkit se zárjanak ki Isten kegyelmének hatóköréből, hanem a megújulás lehetőségét mutassák fel neki. A két meghatározás két nézőpontot képviseltet ugyanarról szól, csak két nézőpontból. Az egyik az Istené, aki nem egyház részeket, hanem az egyetemes egyház egészét ismeri, a nyájhoz tartozó összes bárányt ismeri, a másik szempont pedig ahogyan a kívülálló látja. Még lehetne egy harmadik szempontot is mondani, ahogyan mi belülről látjuk. De vigyázunk ezzel, én azt mondom, inkább maradjunk egy kívülállónál, és úgy szemléljük, mert belülről egy kicsit heterogénnek látjuk, és hol ezt, hol ezt, azt látjuk meg inkább. Hol a Krisztus munkáját látjuk, hol meg az emberi ködés látjuk, és ezt nem tudjuk megfelelően mi szétválasztani, hogy jobb, hogyha erről a nézőpontról nem beszélünk. Csak az első a helyes látás. Ahogyan Isten szemléli az egyházat, de még azoknak sem látható ez, akik belül vannak, a kívülállóknak pedig végképpen nincsen olyan kritérium a kezében, amelynek alapján, az igazságot, az Egyház igazságát megismerhetnék. A láthatatlan Egyház pedig nem ide, amely elérhetetlen, hanem egy állandó figyelmeztetés arra, hogy a láthatót, amit ismerünk, a valókra nézve folyamatosan formáljuk. Az Egyház ugyanis a Krisztus teste, ő a fej, mi pedig tagjai vagyunk rész szerint. Összefoglalva, az Egyház úgy kell, hogy éljen, mint élő organizmus, mely egyetlen fő irányítása alatt egyensúlyban, harmóniában és egészségben él. A más népből, vagy a Föld másik részéből, más kultúrából származó keresztjén azért nem idegen, mert ugyanaz a Fő Krisztus, ugyanaz a hit, ugyanaz a kijelentés megértésének a vonala is, mert ugyanaz a lélek. Egyházi szolgák a következő témánk. Olyan területre érkeztünk a... Fenti címmel, amely már nem pusztán dogmatikai, hanem etikai kérdéseket is magába foglal. Itt nem csak arról kell szólnunk, amit Isten az embervilágért, a teremtettségért, az egyes emberért tett, hanem arról is, hogy az ember, aki az Isten egyházában él, miként reagál ezekre a tettekre, miként adja magát eszközül az Isten cselekvésében, és mennyiben maradhat mégis ilyen eszközmivoltában is önálló személyiségnek, azaz Isten gyermekének. Calvin azt mondja az institúció negyedik kötetének a harmadik fejezete első bekezdésében, voltaképpen neki, azaz Krisztusnak, magának kellene vezetni és uralkodni az egyházban. Neki magának kellene abban tekintél kitűnni, és ezt a tekintét egyedül, ideáltal kellene képviselni és gyakorolni. Azonban az úr mennyei tudományának kincseit, törékeny cserépedényekbe rejtette el. Nekünk tehát meg kell becsülnünk, akármilyen törékeny is, a kincset hordozót, azaz az ige hirdetőjét. Miután az egyház küldetése sem más, mint hirdetni az evangéliumot minden teremtésnek, feladatunk, hogy a gyülekezetben minnyáján tanítottak legyenek. Az pedig küldetés és felelősség, hogy minnyáján Krisztustól tanítottak legyenek és nem pedig emberi bölcselkedés által. Nincsen arra nézve magyarázatunk, hogy miért történik mindez, csupán annyit mondhatunk, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. 1 Korintus 1.21. Az egyházban mondja Calvin, nincsen semmi kiválóbb és dicsőségesebb az evangélium szolgálatánál, mivel ez a léleknek, az igazságnak és az örök életnek a szolgálata Calvin az Efézusban írt levél ö, magyarázatában a negyedik rész felsorolásakor, a 11. vers alapján egyházi szolgákról úgy beszél, hogy négy tisztséget különböztet meg. Apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és a tanítók tisztét. Az apostolok és a proféták, illetve az evangélisták tiszte, így mondja ő, időhöz kötöttnek tekintendő de funkcióját azonban egyáltalán nem veszíti el, hanem a pásztori és tanítói tisztek szolgálatában folytatódik tovább, úgy azonban, hogy mindezekről bizonságtétel azaz igehirdetés hangzik. Tehát van evangéliumi, evangélista igehirdetés, van profétai igehirdetés, nem tűnik el ez a tiszt, csak külön proféták és külön evangélisták nincsenek. A pásztori szolgálatról, püspöki szolgálatról is természetesen, hiszen a pásztori szolgálat az a gyülekezet előjáróját jelentette eredeti értelmében. Úgy beszél Calvin, hogy annak két fő tevékenysége van. Az evangélium hirdetése és a sákramentumok kiszolgáltatása. Csak gondoljunk bele, hogy mi mit várunk még el a lelki pásztortól. Itt két fő tevékenység van. És pedig ez, hogy az evangéliumot hirdesse és a szolgáltassa ki. Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudományjal és meggyőzhesse az ellenkezőket. Titus 1.7.9. A tanítói szolgálat pedig a gyülekezet ismeretét, Bibliában való jártasságát, mind házonkénti, mind pedig nyilvános tanítással segíti. Calvin a biblia alapján az egyházközség vezetőjét megkülönböztetés nélkül nevezi püspököknek, véneknek, pásztoroknak és szolgáknak. A gyülekezet kormányzói az egyházfegyelmet gyakorló presbiterek, vének, akik testületileg gyakorolják szolgálatukat, melyben istenes, tekintélyes és szent férfiak vesznek részt. Az egyházi szolgák elhívása belső elhívás alapján történik. Isten szent lelkének megszólító és kiválasztó erejében van, nem az ember akaratából, nem az ember vállalkozó kedvéből lesz valaki Istennek szolgája. Ezt nevezük vokáció, internának, belső elhívásnak. Ezt kell felismernie az egyház többi tagjának, a gyülekezett tagjainak igaz voltáról bizonyosságot szerezni, hogy azután a pásztori tisztre vagy a tanítói tisztre elhívhasson embereket, azaz megerősítse az Istennek felismert elhívását a vokáció externa tekintetében. Az elhívottak tiszte nem pozíció, hanem szolgálat, amely Isten elhívó szava szerint az ő erejével, a rábízottak épülésére kell, hogy történjen. Ma már én azt gondolom, hogy senki, a lelkipásztorok sem, de nem akarok más nevében szólni, a püspökök sem, mondhatják azt, hogy ez a szolgált igazán nagy pozíció, hanem hihetetlen, kemény munka, nagyon nagy alázatot igénylő állandó fáradozás. A külső elhívás meghatározza a feladatot, magával azzal, hogy elhívjuk meghatározza a feladatot, amelyben járni kell, amerről eltérni nem szabad. Az elhívott szolgák a vének áldásmondása alapján iktatódnak be a tisztükbe. Ez a modell a mi Zsinat Presbiteri, vagy Presbiter Zsinati Egyházszervezetünknek a modellje, mely formában az egységet jelentő gyülekezetnek egy nagyobb egységet kívánnak megteremteni tanításban, rendtartásban, Egyházfegyelmük tekintetében egy testet alkotnak a gyülekezeteink. A vezetés nem személyi, hanem testületi alkotó tagjait a gyülekezetek. Belső elhívásuk, hitvallásuk ismeretében jogosultak a külső elhívással meghatározott szolgálatra rendelni, pásztorokul és tanítókul. Még egy nagyon kemény dolgot egy fél oldalnyi van hátra, ez az egyházfegyelem. Ez egy nagyon kemény téma. A gyülekezetek nem élhetnek rendetlenül. Ezt Pál Apostol nagyon sok helyen mondja, mert egy közösségben, mint élőtestben nem engedhető meg az az ellentmondás, hogy egyik más csinál, mint a másik Meghasonlás támad előjáró gyülekezeti tag, gyülekezeti tag és gyülekezeti tag között. Előjáróitoknak engedelmeskedjetek és fogadjatok szót, kövessétek hitüket, figyelmeztet a zsidókhozét levél. A Westminsteri hitvallás, ez egy nagyon értékes hitvallás, nekünk nem elfogadott hitvallásunk, vagy nem kötelező hitvallásunk. A 30. fejezetében leszögezi, hogy az Úr Jézus Krisztus lelki kormányzást helyezett az egyház vezetőinek kezébe. Az egyházi tisztségviselőknek adta a mennyek országának kulcsait, amelynek következtében hatalmuk van arra, hogy miként a helyzet megkívánja, megtartsák, illetve megbocsássák a bűnöket, hogy az íge és a fegyelmezés által a bűneiket meg nem bánók előtt bezárják a mennyek országát, a megtérő bűnösek előtt pedig megnyissák azt az evangélium szolgálata és a fenyítés al- alól való feloldozás által. Így a Westminsteri hitvallás. Azért szükséges ez, mert a hamis kovász az egész tésztát megposhasztja. Van helye tehát az intésnek, az úrvacsorától való eltiltásnak, és az egyházból való ideiglenes kizárásnak is. Ezt mind a Hedebeg, KT, mind a második helyvét hitvallás mondja. Azért a második helyvét hitvallás óvatosabb ilyen tekintetben, és azt mondja, de mihelyt igazi javulást ígérnek, tehát nem látszik, hanem csak ígérnek, és arról tanúbizonyságot tesznek a későbbiekben, akkor a Krisztus és az Egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni. És ezt erősíti meg a hedevegi K.T. 85. kérdése. Bullinger óv attól, hogy az Egyház önkényesen történjen, hogy a konkolyal a búzát is kitépjük. A 18. fejezetben szól erről a, a második helvét hitvallás, de ragaszkodik ahhoz, hogy minden ékesen és jórendben történjen. Az egyházfegyelem gyakorlása építésre és nem megrontásra adatott. Ma, amikor az emberek semmilyen kötöttséget vagy fegyelmet nem akarnak elviselni, nagyon nagy körültekintést és nagyon nagy bölcsességet igényel az egyházfegyelem gyakorlása. Én erre tippeket nem adnék most. Ha beszélgetés során valaki rákérdez, szívesen válaszolok hogy mi a személyes véleményem Köszönöm a türelmet és a figyelmet.